0: Jung, willig, unverbraucht. Herzlich willkommen bei Kompott, dem Kommunalpodcast. Eine Produktion der jungen Gerlinger, moderiert von Nino Nichtsion.
1: Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Nino Nichtsjul und ich begrüße Sie und euch ganz herzlich zur siebten Folge von Kompot. Im heutigen Podcast sprechen wir über den Finanzplan einer Stadt, den sogenannten Haushaltsplan. Und das mache ich natürlich nicht allein, bei mir steht Manuel Reichert hier im Tonstudio. Er ist Gemeinderat, Finanzexperte für die Fraktion der Junggerlinger. Hallo Manu! Hallo Nino, schön, dass es klappt. Ja, vielen Dank, dass du den Weg gefunden hast. Manu, Erträge, Aufwendungen, Verpflichtungsermächtigungen, Hebesätze, das klingt
2: irgendwie trocken und auf den ersten Blick nicht so besonders spannend. Ach du, das sehe ich naturgemäß natürlich ganz anders und ich finde das mega spannend. <lacht> Stimmt, du bist ja als Leiter der Stadtkasse
1: und stellvertretender Kämmerer in unserer Nachbarstadt, da kennst du dich ja in dem Thema bestens aus
2: und bist deswegen auch der perfekte Gesprächspartner für dieses Thema. Ja, ich muss zugeben, der Trops, wer von uns aus der Fraktion die Folge zum städtischen Haushalt macht, war relativ schnell gelutscht. Ich würde aber sagen, wir versuchen uns kurz zu halten und uns auf die interessanten Teile zu beschränken und äh, spickendes und garnieren mit ganz vielen aktuellen Themen, mit äh, viel Gerlingenbezug. Und dann wird die Folge hoffentlich auch kurzweilig und interessant.
1: Oh, das klingt gut. Ich habe gleich eine Anekdote am Anfang. Der Drops ist gelutscht. Du hast es so schön gesagt. Es war tatsächlich mal ein Vorschlag für ein Plakat von den jungen Gerlingern. Einfach D nur, der, der Drops, Drops ist, ist gelutscht. gelutscht. <lacht> Junge Gerlinger. <lacht> Mit uns ist der Drops gelutscht, ja. <lacht> okay, dann steigen wir ein in die erste Kategorie.
0: Und in unserem schönen Gerlingen, was ist da eigentlich gerade so los?
1: Ja, Manu, der letzte Podcast ist drei Monate her. Der Gemeinderat hat ja mittlerweile sogar die hoffentlich wohlverdiente Sommerpause angetreten. Was ist denn seit dem letzten Podcast so passiert? Also, wie geht es
2: zum Beispiel beim Projekt Proweg 2 voran? Also Spiel passiert äh, Proweg 2 als Beispiel. Die Judith und ihr habt in der letzten Folge äh, über diese archäologischen Rettungsgrabungen gesprochen, die gerade stattfinden, die schreiten voran. Mhm. Und äh, wir haben mittlerweile auch den städtebaulichen Entwurf überarbeitet und in Bezug auf einige Aspekte nochmal modifiziert. Zum Beispiel wurde die Erschließung des Baugebiets und die Verkehrsführung innerhalb von dem geplanten Neubaugebiet geändert. Und äh, eine weitere Änderung betrifft die Gebäudehöhen bzw. Stockwerkszahlen im Baugebiet. Diese wurden in diesem äh, überarbeiteten Entwurf erhöht. Da würde
1: ich nochmal einhaken und von unserem eigentlichen Skript weggehen. Die Höhe von den Gebäuden war ja mal auf vier oder fünf ähm, Stockwerke geplant, direkt Richtung Ditzingen raus. Ähm, Gibt es da jetzt eine Entscheidung? Wird es wirklich so hoch, muss man sich das vorstellen, wie beim treubler Areal? Oder, oder wie mächtig
2: wird denn dieses erste Gebäude, was man sieht, wenn man nach Kerlingen reinfährt? Ja, also das erste Gebäude an, an der Kreuzung, an der Ecke, vom, vom Kreisverkehr, das wird tatsächlich der Hochpunkt und äh, quasi das höchste Gebäude in diesem Neubaugebiet. Und ähm, ich meine, es wird äh, sogar fünfstöckig werden. Ja. Und somit äh, mindestens gleich so groß, meiner Einschätzung nach, wie das treuble areal Heftig, heftig. Ja, äh, es ist groß und heftig. Ein Grund für diese Größe ist auch, dass... Äh, dieses Gebäude dann so ein bisschen den Schall für das ganze Baugebiet äh, mhm. dämpft. Stimmt, habe ich auch gelesen, ja. Okay, ja, interessant. Wir sind gespannt. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Ja, es äh, ist noch viel mehr passiert. Äh, zum Beispiel in Breitwiesen wurde der neue Kunststraßenplatz fertiggestellt und in Betrieb genommen. Oh, super. Der FC Gerlingen hat, hat den eingeweiht mit einem Funino-Festival. funino, Festival. Fun funino. Ein Funino-Festival. Warst du da auch dabei, bei dem Funino-Festival? Das hast du da ausgedacht, oder? Nein, das heißt
1: du, echt Funino. <lacht> Ohne Witz, ja. Also ich war im Urlaub, ähm, auch wohlverdient.
2: Ich habe davon nichts mitbekommen. Äh, Was ist denn Funino? Funino ist eine, ja, eine spezielle Spielform von Fußball, wo hauptsächlich bei, bei den ganz Kleinen zum Einsatz kommt. Ah, Nino heißt ja auch Kind. Ah, ja. siehst du? Ja. ja. Jetzt macht das alles einen Sinn. Tja, <lacht> auch mein Benehmen teilweise. <lacht> okay, was noch? Genau, ähm, das, das war quasi die, die gute Nachricht von diesem Breitwiesenareal, dass der Sportplatz äh, eingeweiht wurde, der Kunststraßenplatz. Die schlechte ist, dass die äh, Turnhalle, die neue Sporthalle, ähm, da gibt es Bauverzögerungen und äh, ursprünglich war mal geplant, dass die Ende diesen Jahres schon eingeweiht und fertiggestellt wird. Das wird jetzt äh, Mitte nächsten Jahres die leider werden. Mehrfach Dreifeld-Sporthalle. Genau. Im, Im, okay. Im Breitwiesen. Wir haben auch äh, einen Beschluss gefasst, dass die Linienführung von, den, von unseren beiden Stadtbuslinien äh, mit dem Fahrplanwechsel im Dezember, angepasst und geändert wird. Und dadurch, das ist schon ein ganz, ganz langes Thema, wird auch das Breitwiesenhaus dann an die Buslinie 635 angebunden. Okay. Wir haben auch mehrere Projektbeschlüsse gefasst, zum Beispiel den für den Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens an der Mittleren Ringstraße oder auch den für den Bau äh, von einem Treffpunkt für Jugend Jugendliche im öffentlichen Raum. Das war, äh, glaube ich, aus dem Jugendgemeinderat ein Thema, richtig? Genau, mhm. Jugendgemeinderat war, war da... Treiber oder zusammen mit der CDU-Treiber dieses Antrags und dieses Projekts. Und das soll jetzt äh, neben der Pumptrack track verwirklicht werden. So mm. ist mal der Planungsstand. Okay. Genau. Und es hat sich auch viel die letzten Monate um Plätze gedreht. Für den Maximilian-Kolbe-Platz und für den Platz zwischen Confus und Gusto wurden wurde die Planung fortgeführt. Der letztere Platz zwischen Confus und Gusto ist noch namenslos. Über den Namen dürfen äh, die Bürgerinnen und Bürger abstimmen. Stimmt, da kann man, glaube ich, auf der Homepage
1: äh, von Gerlinge kann man ähm, Vorschläge einreichen. Mhm. Ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, dürfen es keine lebenden Personen sein, dürfen ähm, äh, keine Quatschnamen
2: sein. Genau, also kein fragwürdiger Histori historischer Hintergrund. Mhm. Aber äh, man muss schnell sein. Ich glaube, äh, man kann nur noch bis 29. August Vorschläge einreichen. Alles klar. Ja, wenn ich hier gerade in unserem schönen... Äh,
1: neuen Tonstudie, hätte ich fast gesagt, stehend hier an dem an Tisch auf die neue Straße schaue, die sich hier vor meinem, vor meinem Haus auftut. Die Ditzinger Straße wurde, wurde neu eröffnet und ich habe dich sogar gesehen, wie du das Band durchgeschnitten hast. Ich bin <lacht> vorbeigelaufen,
2: wir haben uns kurz gegrüßt, aber ja. ich musste
1: leider weiter. Äh, was hat denn der Spaß eigentlich gekostet?
2: Also wir als Stadt Gerlingen äh, waren mit 1,8 Millionen Euro mit im Boot und das ganze Projekt, die, die Komplette Dietzinger Straße und auch noch der Teil der Leonberger Straße hat insgesamt 2,3 Millionen Euro gekostet. Und wie gesagt, 1,8 Millionen ist schon an der Stadt Gerlingen hängen geblieben. Das wow, war jetzt aber, aber war das
1: nicht, eigentlich hatten wir doch damals irgendwie Gespräche gehabt, dass die komplette Straße gehört eigentlich äh, dem Landkreis und die Stadt Gerlingen macht nur in Anführungszeichen den Gehweg und mhm. die Bushäuschen und ja.
2: die... War das ist so teuer alles? Ja, also es ist eine Kreis- bzw. Landstraße. deshalb äh, trägt die Kosten äh, jetzt rein für die Straße, auch der Kreis und das Land, aber die Kosten für die Gehwege oder auch die Kosten für die Kanalisation, die in dem Zuge gleich neu, ah, okay. äh, neu gemacht wurde okay. und auch die Kosten für, für Glasfaser, Leerrohre, mm. all diese Sachen äh, trägt also, die Stadt. alles, was unter der Erde ist, ne? Tief, genau. Tiefbau.
1: Ja. Okay,
2: alles klar. Genau, und äh, das, das war jetzt auch nicht das einzige Infrastrukturprojekt. Wir haben auch beschlossen, dass wir unsere Wasserinfrastruktur äh, dabei die Versorgungssicherheit erhöhen und äh, wir dürfen uns an das Stuttgarter Wassernetz anschließen, im Genbühl, an der, an der Grenze zwischen Grenzweg und Rabachstraße, um im Falle eines Falles, dass äh, die Gerlinger Zuleitung ausfällt, wir vom, vom Stuttgarter Wassernetz äh, mit versorgt werden können. Kann ich mich erinnern, haben wir darüber
1: diskutiert, haben uns auch gefragt, was passiert denn eigentlich dann mit dieser, mit dieser Klappe? die dann Ist die dann immer zu oder wird die nur aufgemacht, wenn es dann mal benötigt wird? Aber ist es dann nicht dann völlig vom Most? Und die Antwort war, glaube ich, das wird regelmäßig getestet. Das heißt, da wird dann Wasser durchgejagt.
2: Einmal die Woche, genau. Ja. Sogar. Ja. Interessant ist auch, dass sich die Stadt für die Beteiligung an der Internationalen Bau Bauausstellung 2027 mit dem Thema Nachnutzung der Schil des Schillerhöhe-Areals bewerben will. Im Hintergrund ist, dass das Robert-Bosch-Krankenhaus oben auf der Schillerhöhe seinen Standort aufgegeben hat und das gesamte Areal natürlich vielfältige Entwicklungsperspektiven bietet und auch ein Thema für die IBA, Internationale Bauausstellung 2027, sein könnte. Das heißt, da winken dann finanzielle Unterstützungen oder was kriegt man da, wenn man da genommen wird? Kann ich, kann ich dir gar nicht genau sagen. Finanzielle hm. Unterstützung äh, glaube ich nicht, aber. Ähm, Ruhm und Pla Ehre. Planerische Unterstützung <lacht> vielleicht, Ruhm und Ehre, Marketing für <lacht> Marketing Gerlingen. Stimmt, ja. Das, das wäre auf jeden Fall drin. Und um jetzt mal vielleicht auch ein bisschen den Bogen zum heutigen Thema zu spannen, in der letzten Gemeinderatssitzung wurde beschlossen, dass die Stadt eine Haushaltsstrukturkommission einrichtet bzw. bildet, die sich mithilfe externer Beratung die Haushaltsstruktur von der Stadt Gerlingen genauer unter die Lupe nehmen soll, um ein paar Spotenziale aufzuspähen. Gibt es dann auch ein
1: Haushaltsstrukturkommissionsgesetz? -Kommissions Nein. <lacht> das wow, das ist einiges. Äh, haben wir jetzt einfach so lange Pause gemacht oder
2: ist jetzt wirklich so viel passiert jetzt vor der Sommerpause? Beides. <lacht> okay. Ich glaube, unser letzter Podcast äh, war im Frühjahr. April oder so. Wann hast du den mit der Judith gemacht? Äh, Mai habe ich Mai. hier,
1: glaube ich, oder?
2: Ja, hey. gut. Also es wird Zeit für einen neuen Podcast. Definitiv. Okay, und deswegen...
0: Unsere Gemeinderäte erklären, wie funktioniert eigentlich Kommunalpolitik?
2: Manu, ich frage dich direkt heraus, warum brauchen wir überhaupt einen Haushaltsplan? Ja, der Haushaltsplan regelt den finanziellen Rahmen eines Jahres einer Stadt und ist somit auch das wesentliche Steuerungselement des Gemeinderats. Also der Haushaltsplan enthält alle im, im jeweiligen Jahr voraussichtlich, also es ist immer ein, ein Blick in die Zukunft auf das folgende Jahr, alle voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen. Ähm, die Festsetzungen im Haushaltsplan sind für die Stadtverwaltung bindend, das heißt, es dürfen nur die Vorhaben, umgesetzt werden, beziehungsweise nur die Ausgaben getätigt werden, die im Haushaltsplan auch enthalten sind. Und mehr noch, sie dürfen auch nur in der Höhe, also kostenmäßig in der Höhe, äh, getätigt werden. So wie, wie ihr im, es beschlossen habt, in den Vorbereitungen in den… Genau, wie sie im Haushaltsplan stehen. Okay. Genau. Und deshalb äh, bezeichnet man äh, den, den Beschluss vom Haushaltsplan auch als das Königsrecht des Gemeinderats. Eben weil der Haushaltsplan für die Agenda der Stadtverwaltung ganz, ganz entscheidend und wichtig ist. Ist genauso beim, beim Bund oder Land, also der Beschluss vom Haushalt ist auch das Königsrecht vom Landtag und vom Bundestag, ist in jedem Parlament und Gremium so, dass man dazu so das Königsrecht sagt. Ja, genau.
1: ja du hast den aktuellen Haushaltsplan 2021 mitgebracht und ähm, wenn wir da mal die, die letzten Seiten aufschlagen, stelle ich schon fest, dass sich im Vergleich zu meiner Gemeinderatszeit dann nicht viel geändert hat. Es ist immer noch so ein Riesenwälzer mit 700 Seiten. Und ähm, ja, was, was kannst du denn uns über die wichtigsten Eckpunkte erzählen zu diesem Wälzer?
2: Ja, also es ist tatsächlich so, der, der Haushaltsplan ist über, über den Lauf der Zeit nicht dünner geworden. <lacht> Wie mein Bauch, aber gut, ist <lacht> ein <schon> anderes <lacht> Thema. Ja. Ähm, Sieht mein überhaupt nicht, come on. <lacht> ah, das ist schlimm, ja. ähm, Also der, der Haushaltsplan äh, 2021 von der Stadt Gerlingen, das muss man einfach so sagen, ist ein extrem schlechter Haushalt. Der weist ein Ergebnis von minus 7 Millionen Euro auf und in der Wirtschaft würde man, würde man quasi von einem Verlust von 7 Millionen Euro sprechen. Und äh, die zweite wichtige Kennzahl, die ist auch nicht besser, dieses Jahr bei uns ist nämlich der Liquiditätsabfluss von über 60 Millionen Euro. Sprich, um das mal auf gut Deutsch zu sagen, das aus der Vergangenheit angesparte, auf der hohen Kante liegende Geld schmilzt dieses Jahr, dieses Haushaltsjahr, um über 60 Millionen Euro ab, um voraussichtlich. Um 60. Das
1: ist ja, das ist ja katastrophal.
2: Ja, da, da bleibt am Jahresende nicht mehr viel übrig. Ja.
1: Boah, das bin ich aber anders gewohnt. Also zu meiner Gemeinderatszeit, das war ja erst zwei, drei Jahre her, da ist, da ist noch der Rubel gerollt. Da hatten wir ein Rekord ja nach dem anderen,
2: also im positiven Sinne. Warum denn jetzt die 180-Grad-Wende? Ist ja. das Corona? Ist das. Ja, Nino, das kann eigentlich nur einen Grund haben, nämlich dein Ausscheiden aus dem Gemeinderat. Das war der Knockout ja, für Gerlingen. Das muss Ganz es gewesen klar. sein. <lacht> <lacht> Nein. <I doubt> it. <lacht> Spaß beiseite. Ähm, wir erleben einen Einbruch bei den Gewerbesteuereinnahmen und mhm. die Gewerbesteuereinnahmen waren in den vergangenen Jahren Gerlingens wichtigste Einnahmequelle. Und dabei handelt es sich nicht um einen Corona-Einbruch. Äh, Im Gegenteil, die Corona-bedingten Einnahmeausfälle des letzten Jahres wurden uns größtenteils durch das Land erstattet, sondern es handelt sich um einen echten, konjunkturell bedingten Steuerrückgang, unabhängig von Corona. Und äh, der andere Grund ist, dass im Vergleich zu sonstigen Jahren äh, wir weit überdurchschnittlich investieren Volumen. Unser mhm. Investitionsvolumen dieses Jahr äh, beläuft sich auf über 40 Millionen Euro. Der Großteil fließt in kommunale Infrastruktur wie die äh, Realschule und die neue Sporthalle im Breitwiesen.
1: Ja, aber das sind ja auch Sachen, die äh, von Wert sind und sich über Jahre abschreiben. Also das ist ja wirklich
2: investi investiert, gut das investiert. Stimmt. Das stimmt. Aber dennoch führt es natürlich zu, zu einer großen äh, Liquiditätsbelastung im, im laufenden Jahr. Durch Sparbüchle. Genau, Sparbüchle schmilzt. Mhm. Ja.
1: ja, also ich kann mich noch äh, erinnern, wir haben ja den Gewerbesteuersatz so erhöht extra. Ähm, und zu meiner Zeit, da wurde der noch äh, zurückgesetzt, der Ge Gewerbesteuerhebesatz. Und trotzdem hatten wir damals sogar ein, äh, eine deutliche Steigerung des, des Steueraufkommens. Jetzt wurde der Steuersatz erhöht und dennoch haben wir einen so deutlichen Rückgang des Steueraufkommens. Das ist ja schon irgendwie paradox, oder?
2: Mhm, auf den ersten Blick schon. Aber äh, die Steuererhöhung war quasi nur Schadensbegrenzung, damit das Steueraufkommen nicht noch weiter sinkt. Das wäre nämlich ohne Hebesatzerhöhung der Fall gewesen. Der Steuerrückgang ist wesentlich höher als die Mehreinnahmen durch die Hebesatzerhöhung. Und das ist der Grund, warum trotz Erhöhung die Gesamtsumme sinkt. Aber wir sind da im Durchschnitt, glaube ich, immer noch relativ äh, attraktiv im, ja. im Umfeld, oder? Ja, wir sind immer noch... Zusammen mit Erfalterbach die Ebesatz günstigste Gewerbesteuergemeinde im die Landkreis. Die günstigste Gemeinde sind wir. Ludwigsburg, ja. <lacht> ja, aber in der Regel sind ja auch die Planzahlen im Haushaltsplan
1: schlechter als das wirkliche Rechnungsergebnis dann, ähm, dann am Ende. Also war zumindest zu meiner Zeit so. Ist denn die Finanzlage wirklich so schlecht oder ist es wie so oft am Ende gar nicht so schlimm und es wurde mal wieder viel zu pessimistisch geplant?
2: Ja, das bekommt man oft zu hören, dass man absichtlich anscheinend schlechter plant, als die Aussichten sind, um dann am Ende sagen zu können, schaut her, wir haben gute Arbeit geleistet, das Ergebnis fällt viel besser aus als geplant, aber dem ist nicht so. Oh. Ähm, nee, leider nicht. Die, die Planung der Mittel, die die Stadt aus dem Finanzausgleich erhält, als Beispiel, ja, mhm. oder in den Finanzausgleich einzahlt, und das ist ein sehr, sehr großer Teil vom Haushalt, orientiert sich an den vom Land Baden-Württemberg mitgeteilten Planwerten und ist in der Regel relativ passend, auch im Vergleich zum Planung und Haushaltsrechnung. Mhm. Ähm, bei der Gewerbesteuer zum Beispiel klappert die Stadt die, die Gewinnaussichten der wichtigsten Steuerzahler ab und rechnet anhand derer die Gewerbesteuer hoch. Hier kann es natürlich abhängig von der Konjunktur mal Abweichungen geben, aber der Hauptgrund für, sage ich jetzt mal, nennenswert vom Plan abweichendes Rechnungsergebnis sind meistens äh, nicht realisierte Ausgaben. Mhm. Also die größte Ausgabeposition im Haushalt sind Personalaufwendungen und äh, bei Stellenwechseln und Vakanzen gibt es oft mal, äh, niedrigere Personalausgaben, einfach weil eine Stelle mal eine Zeit lang unbesetzt ist. Als Beispiel. Verschiebungen ergeben sich oft aber auch durch Bauverzögerungen. Wir haben es vorhin gesagt, äh, die Sporthalle im Breitwiesen. Die verzögert sich und deshalb werden dieses Jahr nicht so viele Bauausgaben abfließen, als ursprünglich nicht ausgegeben, geplant. was genau. eigentlich geplant war. Mhm. Aber das ist äh, jetzt deshalb nicht eingespart, sondern lediglich verschoben ins nächste Jahr. Sprich, nächstes Jahr werden wir dann die Bauausgaben haben, die wir eigentlich dieses Jahr schon hätten und nächstes Jahr werden wir dann dementsprechend mehr Investitionen haben. Ermächtigungs... Wie heißt das, wenn man das dann rüberpackt ins nächste Jahr? Ermächtigungsrechte, meinst du? Ermächtigungsrechte, ja. genau. Kann man machen, muss man aber nicht. Okay, <lacht> alles klar. Ja. ja, also, ja, Entschuldigung. Ja, das geht jetzt zu tief, Ermächtigungsrechte zu ja, erklären. Ja, das stimmt.
1: Ja. <lacht> also muss ich muss auch fairerweise sagen, die guten Jahre, die wir vorhin erwähnt haben, das war ja zwischen 2014 und 2019, wo ich angefangen habe und frisch in Gemeinderat gekommen bin 2009, da waren wir auch gerade in der Krise. Da war gerade Finanzkrise und wir waren auch in einer schlechten finanziellen Lage. Ich kann mich gut daran erinnern, wie wir die Haushaltskonsolidierungstagungen hatten, wo wir Giftlisten geschrieben haben, jeden Cent umgedreht haben. Und so wie ich das mitbekomme, ist die Stadt jetzt wieder im ähnlichen Prozess mit dem Gemeinderat. Ihr seid auch wieder dabei zu schauen, wo können wir sparen, wo können wir welchen Euro wie umdrehen. Und bei minus sieben
2: Millionen, das ist ja wirklich nicht gerade zufriedenstellend. Das hast du richtig mitbekommen, ja. Also es gab mehrere Klausurtagungen mit Stadt und äh, Gemeinderat und es ist grundsätzlich so, dass man Haushaltskonsolidierung auf zwei Arten betreiben kann. Zum einen Einnahmen erhöhen und zum anderen Ausgaben senken. Und äh, angesichts des Ausmaßes von der finanziellen Schieflage, die wir äh, in Gerlingen jetzt dieses Jahr haben, war letztes Jahr und ist auch dieses Jahr und auch für die Zukunft beides nötig. Einnahmen erhöhen und Ausgaben senken, mhm. ähm, eines der Ergebnisse von diesen vielen Haushaltsklausurtagungen war zum Beispiel die bereits erwähnte äh, Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes. Aber wir haben auch die äh, Steuersätze der Vergnügungs- und Hundesteuer erhöht. Wir haben auch die Bestattungsgebühren neu kalkuliert und erhöht. Das ist so die, die Erhöhung der Einnahmeseite, die wir vorgenommen haben. Und naja, die
1: Hundesteuer haben wir bei uns heiß diskutiert. Innerhalb der Jung
2: Ja, haben wir. Wir haben auch nicht einheitlich abgestimmt, aber mhm. äh, das ist ja… Demokratie. So soll es ja auch sein. Ja. Genau, ja. Und äh, auf der Aufgabenseite äh, haben wir auch äh, waren wir auch aktiv. Wir haben zum Beispiel die äh, Budgets sämtlicher städtischer Einrichtungen gekürzt. Also bei Schulen, Kindergärten, Stadtmuseum, Bibliothek. Und auch mit Volkshochschule und Musikschule wurden Beiträge zur Haushaltskonsolidierung erörtert. Oha. Ja, oha, aber das, das ist mir jetzt schon auch wichtig zu sagen, ähm, das sind alles Kürzungen, die absolut vertretbar sind und äh, keinerlei, wirklich keinerlei äh, Qualitätseinbußen der Einrichtungen zur Folge haben Okay, werden. okay. Genau.
1: Gut, dass du es gesagt hast. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich habe
2: schon den Shitstorm haben, gesehen. <lacht> ja, ja, ja. Nein, wir haben auch die... Äh, geplanten Investitionen auf den Prüfstand äh, gestellt und auf deren Unabdingbarkeit hin überprüft. Mit dem Ergebnis, dass zum Beispiel der Ergänzungsbau vom Stadtmuseum zu unserer Freude zumindest vorerst nicht gebaut wird. Können wir darauf verzichten, aktuell, ja. Ja. Und dann gibt es da noch eine Sache, äh, die ja. auch schon dir ein Anliegen die war. Blumenbeete. Ja, oh, die Blumenbeete. Ja, die Blumenbeete. Wann? habe ich mich gefreut. Ja, man könnte sagen, was lange währt, wird endlich gut. Was habe ich mir dem Mund fusselig geredet, zehn Jahre lang? Was war denn der Anstoß, dass du das Thema städtische Blumenbärte... Ja, ich habe damals angefangen, meinen Blumenbart zu wachsen. Was war denn der Anstoß, dass du damals das Thema städtische Blumenbärte schon vor zehn Jahren, war das ja, als anzupackendes Handlungsfeld ausfindig gemacht hast?
1: Als anzupackendes Handlungsfeld. Ich fand es einfach beschissen, dass wir so viel Geld dafür ausgeben. Ich habe das <lacht> jedes, Mal im, im, jedes Mal im Haushalt ich das gesehen. Und jedes Jahr wurde das mehr. Und wir sagen, am Anfang haben wir das noch verglichen mit, mit äh, einem guten Golf, den wir dafür kaufen könnten. Später wurde es dann ein Kombi, irgendwann war es ein Mercedes-S-Klasse. Und dann haben wir noch dazu gerechnet, was das an Personalkosten kostet, die ganzen zu pflegen. Und äh, da sind wir ja bei, bei ähm, Dimensionen Gelandet, wo wir gesagt haben, das kann doch nicht angehen, dass äh, wir so viel Geld für, für so ähm, einmal Blumen, also die werden einmal gepflanzt, dann sehen die schön aus, die sehen auch wirklich schön aus und dann verblühen die und dann müssen die rausgenommen werden, dann werden wieder neue hinge reingesteckt oder auch nicht. Und ähm, ja, da haben wir, habe ich und dann später auch wir lange dagegen
2: äh, wie Don Crirot gegen die Windmühlen gekämpft. <lacht> ja, also ich sehe es genauso. Und äh, so haben wir das auch äh, gegenüber der Stadtverwaltung äh, argumentiert und wir haben die so lange damit beglückt, mit unseren Argumenten, dass sich nun endlich und nach langem Kampf unsererseits ein Einsehen innerhalb vom Gemeinderat und der Stadtverwaltung äh, bereit gemacht hat. Wir haben jetzt derzeit gerade drei Blumenbeete probeweise mit einer deutlich günstigeren Staudenbepflanzung bestückt. Die stehen wo? Die stehen in der unteren Hauptstraße neben mhm. der Volksbank. Die Sprauber. sehen gut aus. Habe ich schon gesehen. Ja. Ja, ja. Vor allem, ähm, die sehen gut aus, aber die brauchen auch äh, ein halbes bis ganzes Jahr oder anderthalb Jahre, bis sie mal angewachsen sind und ihre volle Blüten. Das heißt, Blüten die werden Pracht sogar noch entfalten. schöner werden, die, die noch. Es besteht große Hoffnung, dass die noch schöner werden. Genau. Jackpot. Und was, was auch toll ist, sie sind äh, deutlich insektenfreundlicher und ökologischer, also ökologisch Wilden. wertvoller als der ständig wechselnde Sommer- und Winterflor. Mhm. Und wenn sich das jetzt auf den Probebeeten bewährt, wovon ich ausgehe, steht der Bepflanzung aller städtischen Blumenbeete, zumindest sage ich jetzt mal zunächst äh, entlang der Hauptstraße, ab dem nächsten Jahr, meiner Meinung nach, nichts mehr im Wege. Und äh, damit lässt sich jährlich wirklich ein, ein großer Betrag einsparen. Du hast gesagt, äh, das ist ja nicht nur die Beschaffung von den Pflanzen zweimal im Jahr, sondern auch äh, die ganze äh, Personalkosten, Einpflanzen, der Bauhof ist da wochenlang beschäftigt, der musste im Sommer jeden Tag gießen. Also da kommt ein ganzer, ganzer Batzen zusammen. Und ähm, das ist, das ist ein, ein Paradebeispiel, das ist wirklich ein Exempel, wenn, wenn uns das gelingt, jetzt diese, diese Bepflanzung umzustellen auf ein nachhaltigeres und äh, vor allem günstigeres Konzept, dann ist das ein Exempel dafür, was wir in unserer schlechten Haushaltslage bitter nötig haben, nämlich eine waschechte, strukturelle, also dauerhafte Einsparung.
1: Wow, das sind doch mal gute abschließende Worte. Das Vielen Dank, Manu, für einen doch sehr lebhaften Beitrag zum Haushaltsplan. Ich denke... Ähm also, meine Erinnerungen wurden sehr gut aufgefrischt. Vielen Dank. Ich denke, unsere ZuhörerInnen werden auch einen schönen Einblick gewonnen haben in die Themen, die ihr da besprochen habt. Und apropos ZuhörerInnen, wir haben auch ein paar Fragen bekommen.
0: Auf dem Zahn gefühlt. Eure Fragen an uns.
1: Wir haben eine Frage bekommen, Manu, und zwar, was verdient
2: eigentlich der Bürgermeister der Stadt Gerlingen? Ja, das ist eine wunderschöne Frage, die sich auch mit dem Haushaltsplan beantworten lässt. Nämlich, der Stellenplan ist ein Bestandteil des Haushaltsplans und der Stellenplan enthält alle Stellen, die die Stadt Gerlingen als Arbeitgeber bzw. Dienstherr zur Verfügung hat und besetzen darf. Und wenn man jetzt mal den Stellenplan aufschlägt, sieht man, dass sich die höchste Stelle, der Stadt Gerlingen in der sogenannten Besoldungsgruppe B4 befindet. B4? Bürgermeister 4? Ja, <lacht> unter Umständen <lacht> war das die Intention des Gesetzgebers, den Buchstabe B für Bürgermeister zu verwenden. Ich weiß es nicht, nein. Oder Bundeskanzler? Und möglicherweise auch das, ich, ich weiß es nicht. <lacht> Und jetzt kann man ja unschwer erahnen, dass die höchste Stelle einer Stadt äh, der Bürgermeister innehat. Und wenn man jetzt mal googelt, Besoldungstabelle Baden-Württemberg und dann schaut man da bei B4 rein, hm. dann hat hm. man schon das Bruttogehalt vom Bürgermeister. Boah,
1: okay, ich würde sagen, diese Recherche überlassen wir unseren ZuhörerInnen. Und Manuel, ich sag ganz, ganz vielen Dank für deinen heutigen Besuch, für die für die spannende Exkursion in den Haushaltsplan. Vielen Dank an alle da draußen, dass ihr zugehört habt. Und, ähm, und vielen Dank, lieber Nino,
2: für die Einladung und die tolle Moderation. Oh,
1: da immer gerne, immer gerne. Es macht immer Spaß und ich lerne immer wieder was dazu. Bleibt gesund und fröhlich.
0: Jung, willig, unverbraucht. Herzlich willkommen bei Kompot, dem Kommunalpodcast. Eine Produktion der jungen Gerlinger, moderiert von Nino Nichtsio.